0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając, jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i zapraszam Państwa do wysłuchania naszej depeszy, czyli cotygodniowego podcastu, w którym podsumowujemy wydarzenia minionego tygodnia z analitykami i analityczkami naszego instytutu. W dzisiejszej depeszy będą Państwo mogli posłuchać o... Problemach z
1: amerykańskim wsparciem dla Ukrainy. Pakiet, nad którym teraz kongres zaczął pracować, został zaproponowany ponad miesiąc temu przez administrację Bidena. Przez ten ponad miesiąc nie rozpoczęła się nawet merytoryczna dyskusja na temat tej części, którą stanowi pomoc dla Ukrainy. Zbliżających się wyborach w Egipcie.
2: Jest taki żart takiego komika egipskiego Basama Yusefa, który odnosząc się do arabskiej wiosny, która zakończyła rządy Hosniego Mubaraka, on rządził 30 lat i on często właśnie mówi, że 30 lat to na Bliskim Wschodzie jest taka krótka pierwsza kadencja.
0: Oraz o wenezuelskim referendum dotyczącym terytorium, które aktualnie należy
3: do Gujany. To, co było najbardziej niepokojące, to takie bardzo dwuznaczne pytanie piąte, które dotyczyło poparcia dla tego, żeby utworzyć stan Guayana Esequiba i dołączyć ten region do map w Wenezueli. To była taka zawoalowana zapowiedź czy groźba aneksji.
2: Depesza pism.
0: Dzisiejszą depeszę pism rozpoczynamy od rozmowy z Mateuszem Piotrowskim, naszym ekspertem do spraw amerykańskich. Cześć Mateuszu. Cześć, dzień, dzień dobry. Mateuszu, Węgry zapowiedziały wetowanie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą, więc żeby poszukać odrobinę nadziei, to swój wzrok skierowałem za ocean. A tam okazuje się, że republikanie zablokowali w Senacie ustawę, która miała zapewnić pomoc dla Ukrainy. Więc chciałem cię zapytać, czy masz dla nas jakiekolwiek dobre wiadomości w tym temacie?
1: Nie. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Tak bardziej serio już tłumacząc, no nie jest dobrze. To znaczy po stronie amerykańskiej faktycznie nie jest tak, że wsparcie dla Ukrainy jest sprawą przegraną, ale czas gra na niekorzyść Ukrainy. I ta kwestia przyjęcia nowego pakietu pomocowego, który miałby zapewnić finansowanie na cały rok, po prostu się przeciąga w czasie, a w ogóle kwestia nie rozbija się o samo wsparcie dla Ukrainy. Pakiet, nad którym teraz kongres zaczął pracować został zaproponowany ponad miesiąc temu przez administrację Bidena. Przez ten ponad miesiąc nie rozpoczęła się nawet merytoryczna dyskusja na temat tej części, którą stanowi pomoc dla Ukrainy. No właśnie, ale czy mógłbyś wyjaśnić nam to? Ponieważ
0: z tego, co ja przeczytałem, to w tym pakiecie są też inne rzeczy. I głównie rozbiła się ta kwestia o to, że nie wiem, czy to Republikanie czy demokraci w tej ustawie wrzucili kwestię migracji Meksykanów. Natomiast rozumiem, że oni nie zgodzili się na tę ustawę, dlatego że ona w niewystarczający sposób ten temat migracji właśnie z, z południowej granicy traktuje. K- Czyli to był pomysł i czy możesz nam po prostu więcej powiedzieć o tym?
1: Inicjatywa jest ze strony administracji Bidena tego wniosku i koncepcja była taka, że to będzie taki pakiet w stylu dla każdego coś dobrego. Wrzucimy tam i Izrael, bo jest bardzo nagły. Wrzucimy tam kwestię migracji, żeby zadowolić republikanów. No i jeszcze indo i Tajwan, no bo to jest sprawa ponadpartyjnego podziału. I okej, co do Tajwanu zgoda. Izrael trochę się okazało, że jest z tym problem, bo republikanie chcieli ten Izrael wybić z pakietu. De facto w Izbie Reprezentantów przyjęto osobny pakiet pomocy dla Izraela, żeby pokazać, że to jest pierwsza potrzeba. To idzie w ogóle bez żadnej dyskusji. natomiast cena tego pakietu nie podjął osobnego. Upierał się, że to musi pójść w ramach całej tej paczki. Zresztą sam Biden też mówił, że tą osobną ustawę, ewentualnie gdyby wyszła z kongresu, przy poparciu Senatu, to ją zawetuje. No ale ta kwestia migracji, ochrony granic, no to był początkowo właśnie pomysł Bidena, żeby jakoś ugłaskać republikanów, jeżeli chodzi o tę pomoc dla Ukrainy. A tymczasem się okazało, że. Się w gardle po prostu. Tak, że ta marchewka jest po prostu zbyt mała, zbyt smaczna, tak kolokwialnie mówiąc. I republikanie chcą dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o tę marchewkę. I to oto o to się rozbija. Oczywiście stanowisko republikanów wstępne w ogóle było nie do przyjęcia dla demokratów, jeżeli chodzi o, o te kwestie ochrony granic. Oni chcą między innymi skodyfikowania części przepisów, które obowiązywały za prezydentury Trumpa w oparciu o rozporządzenia wykonawcze, ale te negocjacje trwały no, kilka tygodni, trzy tygodnie powiedzmy i stanęły w miejscu przed ostatnim weekendem. Odstąpiono w ogóle od nich i właściwie teraz nie do końca było wiadomo, w którą stronę iść. Stąd też przydarzyło się to, co się przydarzyło. Senat odrzucił, a właściwie nie poddał pod głosowanie takie prawdziwe, to znaczy to było formalne głosowanie, czy dopuścić ustawę do głosowania w tym pierwotnym kształcie. Została ona odrzucona w stosunkiem głosów 49 do 51. Potrzebne było 60 głosów, no właśnie, żeby chcia... ją podjąć. Chciałem
0: cię to zapytać, może to technikalia, ale tutaj chciałem skorzystać z twojej eksperckiej wiedzy. Bo właśnie też to przeczytałem, że 51 senatorów zagłosowało przeciwko, a 49 było za. I to jest dla mnie jeszcze jakby logiczne, że tutaj po prostu większość względna. Natomiast do sukcesu potrzeba było 60 głosów. Dlaczego aż 60?
1: Taka jest zasada w Senacie na 100 senatorów, że żeby zakończyć debatę nad jakimś projektem i poddać ją pod głosowanie to formalne, czyli czyli właśnie zakończenie debaty, zakończenie możliwości zgłaszania poprawek, to jest właśnie potrzeba 60 głosów, czyli takiej wyższej zgody co do tego, że przynajmniej zgadzamy się co do kształtu tego projektu i uznajemy go za zakończony, a potem dopiero w osobnym głosowaniu wyrażamy poparcie, czy on jest do przyjęcia, czy też do przyjęcia nie jest. No tego się jeszcze nie dowiedzieliśmy. I wtedy większość się zwykłam czy też właśnie... Jakoś... Wtedy większością zwykłą. Okay. ciekawe. A powiedz w takim razie, jak wygląda kalendarz dotyczący tej kwestii. To znaczy,
0: bo rozumiem, że tutaj czas nas bardzo goni i no Bidenowi bardzo zależało, żeby uchwalić to jak najszybciej, ponieważ pieniądze na pomoc dla Ukrainy jest, są do końca roku de facto, tak? I
1: rozumiem, że później będzie naprawdę źle. Więc jak, jak wygląda kalendarz podejmowania tej decyzji? Zacznę od tego, że źle jest już i Biden jest tego absolutnie świadomy i cała administracja jest tego świadoma. W środę został przyjęty, przyjęty, został przekazany czy ogłoszony przekazanie kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy i one podobnie jak te w ostatnich tygodniach wyglądają po prostu blado. To jest wyłącznie amunicja, kolejne pociski do do, do wyrzutni rakietowych, do obrony powietrznej, części zamienne, środki takie pierwszej pomocy dla żołnierzy. To jest w tym, to brzydkie słowo, którego używano czasem w kontekście pomocy dla Ukrainy. Tutaj znajduje pełne zastosowanie kroplówka. To jest tylko i wyłącznie kroplówka. To nie ma, to nawet ciężko powiedzieć, że przy takim poziomie wsparcia Ukraina ma szansę utrzymać obecne pozycje. Wątpię szczerze mówiąc. I kluczowe jest, by faktycznie ten pakiet wsparcia przyjąć jak najszybciej. Ale teraz, właśnie, trzeba spojrzeć na kalendarz prac kongresu. Zbliża się. Nieubogana przerwa świąteczna. Nie wszyscy będą chcieli zostać, to znaczy złamać tą przerwę świąteczną i zostać w Waszyngtonie, by przyjąć ten pakiet w momencie, w którym nie będzie realnej wizji, że zostało coś wynegocjowane. Jeżeli to ma wyglądać tak jak w ostatnich tygodniach, czyli dwie strony siadają i każda prezentuje osobne stanowisko i strony w ogóle się nie zbliżały do siebie, to naprawdę może nie być chęci politycznej do tego, żeby zostać w tym Waszyngtonie. Ale myślisz, że, że się złamie Biden i rzeczywiście da te rzeczy republikanom, na którym im zależy, dotyczące tej migracji? Formalnie Biden nie uczestniczy w tych negocjacjach na razie. To demokraci w kongresie. Oczywiście Biden gdzieś tam za zakulisowo na pewno naciska też, ale nie jest formalnie stroną tych negocjacji i liderzy demokratów w Senacie i w Izbie Reprezentantów, nie widzą na razie roli dla prezydenta, aby się formalnie w ten proces włączył. Oni mogą informować, tak jak to robią, za pomocą listów, naciskać, prosić, za pomocą wystąpień. Ale to nie jest tak, że na koniec dnia to jednak on w tak ważnej kwestii, jako jednak lider swojego środowiska politycznego, że to on podejmie tę decyzję, że słuchajcie, dajmy im to, bo to jest zbyt ważna kwestia. Nie jest tak? Tak, może tak być, jak najbardziej, tylko część demokratów w kongresie ma ostrzejsze stanowisko, jeżeli chodzi o o politykę migracyjną niż sam Biden, szczególnie ci z południowych stanów, którzy widzą po prostu co się dzieje i widzą, że są potrzebne jakieś reformy, być może nie takie, jakie proponują republikanie, ale jakieś działania są potrzebne. Niewątpliwie prezydent jest liderem swojej partii i to też jest pewne obciążenie. Nie do końca republikanie chcą go zobaczyć w tych negocjacjach, bo doskonale wiedzą z czym on przyjdzie. Jasne. Czyli jak to wygląda ostatecznie, Mateuszu?
0: Przepraszam, że tak cię dociskam tutaj, ale czy, bo ja chciałbym jednak wyjść z tej rozmowy z jakąkolwiek nadzieją? Czy jest tak, że to się uda zrobić do końca roku, czy nie, Twoim zdaniem?
1: Ja mam szczere nadzieję, że się uda, bo po nowym roku trzeba wrócić do normalnych negocjacji budżetowych, które zostały odroczone przez prowizorium. Speaker Mike Johnson narzucił ciekawy schemat rozbicia budżetu na takie dwie części. Jedną trzeba wynegocjować do trzeciego tygodnia stycznia, drugą do do chyba drugiego tygodnia lutego. W każdym razie zostawiono sobie dwa różne horyzonty czasowe ale te negocjacje się nie za bardzo zaczęły tak naprawdę, a przyjęcie kolejnego prowizorium ja już sobie nie wyobrażam. Za jedno poleciał Speaker McCarthy, kariera polityczna Mikea Johnsona no. też może się nie okazać aż tak długa i tak już część Republikanów ma wrażenie, że Być może ten McCarthy nie był taki zły i miał lepszą pozycję polityczną do wynegocjowania tych konserwatywnych, powiedzmy, elementów w ramach dealu z z demokratami niż ma Mike Jensen, który w negocjacjach z liderami demokratów jest po prostu dość młodym politykiem, jeżeli chodzi o taką moc sprawczą. I to jest pewien problem. Dobrze by było, racjonalnie by było, żeby ten pakiet kryzysowy został wynegocjowany i uzgodniony, przyjęty jako, jako element prawa w grudniu to by było bardzo racjonalne działanie. I to, I to jest możliwe jakoś tam, rozumiem? To jest możliwe, jeżeli strony się dogadają, to by było bardzo racjonalne działanie ze strony polityków obu partii, tylko tutaj już zostawię to pytanie bez odpowiedzi, czy polityka jest racjonalna.
0: Rozumiem, dziękuję, dziękuję ci za to retoryczne pytanie, zamieniliśmy się nawet miejscami, ale wracam z powrotem do swojej roli i na koniec chciałem cię zapytać Mateuszu, co możesz nam powiedzieć właśnie na temat samej specyfiki tych dostaw, bo to wydaje mi się też taka interesująca kwestia, to znaczy co się takiego składa na te dostawy i też taka rzecz, która mnie interesuje, to Czy tam są jeszcze jakieś takie granice, które są negocjowane? To znaczy wcześniej było tak, że nie wiem, był jakiś opór związany z tym, żeby wysłać czołgi. W końcu tam była debata, debata i ustalono, że jednak te czołgi pojadą do Ukrainy. Później to samo było z myśliwcami. Czy jest teraz jakaś taka, teraz nie wiem, zastanawiam się, czy to jest kwestia tych rakiet dalekiego zasięgu, czy jest właśnie kwestia jakiegoś sprzętu, co do którego jest ta kontrowersja i, i po prostu co tam wchodzi w skład tych dostaw?
1: Teraz właściwie problem polega na tym, że to faktycznie ze strony przynajmniej Stanów Zjednoczonych to jest przede wszystkim amunicja, pociski, części zamienne, bo nie ma też środków na to, by zapewnić coś nowego. A dwa, nie ma też wystarczającego tempa dostaw tej amunicji, by na przykład przekazać kolejne hałbice. Tak sobie wyobrażam pod kątem artylerii, kolejne wyrzutnie systemów HIMARS. Nie ma de facto rodzaju uzbrojenia, o którym byłyby rozmowy. Stany Zjednoczone mogłyby na przykład przekazać więcej pocisków, tych dalekiego zasięgu właśnie ATACMS które w niewielkiej ilości zostały przekazane. Zresztą nie ogłoszono tego dopiero po fakcie. Zostało to potwierdzone, że faktycznie dotarły i Ukraina przeprowadziła pierwszą operację z ich wykorzystaniem. Myśliwce po stronie Stanów Zjednoczonych dalej są nierozwiązaną kwestią. Amerykanie zgodzili się na szkolenie pilotów, ale ale na razie nie ma żadnego zobowiązania dotyczącego przekazania F-16 przez Stany Zjednoczone. Ale czy to nie było jednak traktowane jako de facto jakby otwarcie drzwi, że rzeczywiście te myśliwce będzie można przekazywać? Inne państwa mogą to robić. Oczywiście, tak, tak. Wyrażona na to zgodę, czy Amerykanie to zrobią. Mają, wydaje mi się, egzemplarze używane czy wycofywane ze służby, które mogłyby przekazać. Ale do tego są też potrzebne te zaksięgowane pieniądze w ramach kongresu. To nie jest moment na tą debatę. Teraz I Ukraina też to absolutnie widzi. Władze Ukrainy to widzą. Teraz element debaty, który się toczy, to, to by utrzymać tę pomoc, być może przekazywać w ramach niej kolejne czołgi, gdy środki na to pozwolą. Na przykład czołgi Abrams, których pula no, została dość niewielka przekazana właściwie tylko po to, żeby przekonać Niemcy i ewentualnie innych w ślad za Niemcami, którzy nie byli przekonani, to jest pewna możliwość, ale jeżeli chodzi o jakieś super nowoczesne rodzaje uzbrojenia, wisi w powietrzu nadal kwestia, no oczywiście, udziału Stanów Zjednoczonych w tej koalicji samolotowej, czy to by były F-16 czy ewentualnie samoloty typu A-10, to jest kwestia otwarta, bo nikt inny nie mógłby ich przekazać. Tutaj Amerykanie na razie się nie wypowiadają na ten temat. Ewentualnie dużych dronów bez załogowców klasy Mail, typu Predator czy tudzież Reaper, które też są zdolne do przenoszenia uzbrojenia więc nie tylko prowadzenia obserwacji. To jest coś, na co Ukraińcy naciskali swojego czasu. To trochę ucichło, wydaje mi się właśnie w związku z tym, że, że teraz walka toczy się o to, by pomoc utrzymać i by była ona przekazywana, a te nowe rodzaje, powiedzmy, zostawiamy sobie na zupełnie kiedy indziej. Więc no, kształt debaty zmienił się całkowicie. Rozumiem, Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.
2: Depecha Pism.
0: W drugiej części dzisiejszej Depeszy porozmawiamy o zbliżających się wyborach w Egipcie, a pomoże mi w tym Sara Nowacka, nasza ekspertka od państw arabskich oraz być może znają ją państwo jako współprowadzącą podcast Depesza Pism, ponieważ Sara razem ze mną ten właśnie podcast prowadzi. Cześć Sara.
2: Cześć Tomku, muszę się postarać nie zadawać ci pytań. Za no mieszkanie. właśnie, jak się czujesz po drugiej stronie baru,
0: powiedz. chciałaś się sama zapowiedzieć? Miałeś takie, taką potrzebę?
2: Nie, całe szczęście nie, także... Także jeszcze jeszcze jakiś tutaj zachowuje kontrolę nad tym, po której stronie siedzę. No dobrze,
0: to może ja zapytam w takim razie. Może już dosyć właśnie tej autotematyczności. I Saro, przechodząc do tematu naszej rozmowy, chciałem zacząć od tego, żeby zapytać cię o specyfikę wyborów w Egipcie, bo wyczytałem, że wybory w Egipcie trwają aż trzy dni. I teraz, czy to jest spowodowane liczebnością tego ponad 100 milionowego kraju, czy to jest tak jak w Indiach, który jest krajem ponad, co prawda, pół miliardowym, natomiast tam wybory trwają kilka tygodni właśnie ze względu na tą logistykę. Czy tak samo jest właśnie w Egipcie?
2: Tak, tak. No w Egipcie to mówimy o 105 milionach, jeżeli chodzi o całą populację. W zasadzie te wybory trwają jeszcze dłużej, licząc głosowanie diaspory, tak, bo diaspora... Głosuję już bodajże od zeszłego tygodnia, także no to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. A kiedy
0: się zaczną wybory właściwe? Bo 10 grudnia to jest data, tak. którą, czyli niedziela, to jest data, którą znalazłem. I, I to, on...
2: jest, to jest ta taka najbardziej prawidłowa data, która jakby wyznacza początek głosowania, czy to takie główne głosowanie, tak?
0: Rozumiem, jasne. Okej, okay, czyli przez trzy dni ze względu właśnie logistycznych Egipcjanie, Egipcjanki głosują, I oczywiście chciałem Cię zapytać, jak wygląda kwestia głównych kandydatów. Egipta od 2013 roku rządzi Abdel Fatah el-Sisi, który doszedł do władzy, jak rozumiem, w wyniku przewrotu. Jak jego rządy zmieniły sytuację w Egipcie i jak one są oceniane przez przez Egipcjan i Egipcjanki i czy to się odbija w sondażach poparcia?
2: Tak, no zacznę od tego, że Abdel Fattah el-Sisi rządzi lat 10, tak mniej więcej. Jest taki żart takiego komika egipskiego, Basama Yousefa, który odnosząc się do arabskiej wiosny, która zakończyła rządy Hosniego Mubaraka, on rządził 30 lat i on często właśnie mówi, że 30 lat to na Bliskim Wschodzie jest taka krótka pierwsza kadencja. Także Sisi jeszcze wcale nie rządzi tak długo, jak to jest bardzo możliwe, że się wydarzy. Specyfika tych wyborów jest o tyle... Ważna w tym roku, że Sisi po tym jak drugi raz zwyciężył w wyborach prezydenckich, wprowadził zmiany do konstytucji. Te zmiany pozwalają mu rządzić do 2030 roku formalnie, czyli teraz jeżeli wygra, a pewnie wygra, to zacznie się jego ostatnia kadencja, przy czym ja bym się tutaj... Nie spodziewała, że to będzie rzeczywiście jakiś definitywny koniec jego rządu.
0: A jak to się ma do tego, że on sam deklarował, że nie będzie startował, że dwie kadencje wystarczył mu, tak? Tak, tak, tak mówił.
2: Tak, no pamiętam, że Hosni Mubarak przed arabską wiosną też mówił, że jakby nie będzie chciał kontynuacji na przykład rodzinnie jego władz, po czym zaproponował, że kandydatem na prezydenta będzie jego syn i to było też jednym jakby z zarzutów wobec Mubaraka podczas tych protestów. Także. No nie brałabym jakby tych deklaracji za jakieś takie bardzo wiarygodne słowa.
0: A jak wygląda kwestia jego poparcia? Czy są jakieś sondaże i w ogóle czy te sondaże są wiarygodne? No bo to jest jednak autokracja, jeśli rozumiem dobrze, tak? Ten kraj, czy tam rzeczywiście ludzie pytani o, o, o to, czy popierają jego, co nie mają problemów z tym, żeby mówić, że nie, nie popierają go na przykład.
2: Nie no, oczywiście, że nie można tak powiedzieć, to znaczy nie ma w ogóle wiarygodnych sondaży w Egipcie. I nawet dla osób z zewnątrz, które by się chciały zajmować polityką Egiptu, Pojechanie do Egiptu i zadanie takiego pytania na ulicy jest szalenie niebezpieczne. Tak? Mieliśmy nawet historię kiedyś bodajże włoskiego naukowca, który robił badania o związkach zawodowych, jeśli dobrze pamiętam, w Egipcie i on został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa i pobity na śmierć. Także jakby jest to naprawdę balansowanie na krawędzi, jeżeli ktoś chce się tym zajmować. To w jaki sposób to się obrazuje, No to wygląda to tak, że w ostatnich wyborach prezydenckich Sisi wygrał z 97% poparcia, co oczywiście no, jest mało prawdopodobne. Fakt faktem niewielka jest frekwencja na tych wyborach egipskich, to jest zwykle około 40% na wyborach prezydenckich. No i wygląda to raczej tak, że po prostu armia i urzędnicy mobilizują elektorat tak i wiadomo na kogo się tam ma, ma zagłosować. Natomiast jeżeli chodzi o samo poparcie Sisi'ego i to na tyle jak on jest oceniany, to raczej niezbyt pozytywnie, bo Sisi obiecał, że naprawi egipską gospodarkę, nie zrobił tego, sytuacja jest dużo gorsza niż była po arabskiej wiośnie i to jest taki główny zarzut. Tak? W jakichś takich badaniach społecznych dotyczących tego, co Egipcjanie uważają za w ogóle jakby priorytetowy i najważniejszy problem w państwie, no to Egipcjanie zawsze wskażą, że chodzi o właśnie gospodarkę. Takie najważniejsze, bym powiedziała, wskaźniki, które nam mówią o kondycji egipskiej gospodarki, no to jest tak, inflacja na poziomie blisko 40%, Dolar jest warty obecnie około 30 funtów, gdzie w 2013 roku, czyli przed dojściem Sisiego do władzy, był wart 7 funtów.
0: Czyli funt egipski, tak, to jest waluta oficjalna Egiptu.
2: Tak, 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 zgadza się. No, taka spuścizna po Brytyjczykach. Więc to jest taki bardzo dotykalny dla mieszkańców obraz. Dług państwa wzrósł gigantycznie. W tej chwili mówi się, że to jest około 93% egipskiego PKB, to jest zadłużenie. Projekty, które Sisi wdrażał jako założenia mające właśnie generować miejsca pracy i ruszyć ekonomię to były takie gigantyczne tak zwane megaprojekty, czyli budowa nowej stolicy, budowa innych jakichś tam obszarów urbanistycznych, przekopywanie nowej takiej odnogi kanału sułeskiego. To są projekty wymagające gigantycznego kapitału, który zwykle przechodził z zagranicy albo no właśnie z pożyczek. Tak? Więc no znowu Jakieś za granicą zabezpieczanie się finansowe, które tak naprawdę pozbawiło Egiptu waluty obcej. I, I nie dały
0: jakichś, rozumiem, bieżących benefitów tak, ludności. Tak,
2: tak, tak. I to wynika też, no nie wiem czy mamy czas na takie wchodzenie w jakieś takie szczegóły, ale na jednym z czynników, który na to wpływa jest to, że bardzo duży wpływ na egipską gospodarkę ma wojsko. Nikt nie jest w stanie policzyć, no bo tak jak mówię, jakby dostęp do takich rzeczy jest raczej trudny. nie jest w stanie dokładnie policzyć jaki to jest wpływ, on się waha między tam kilka, a niektórzy mówią, że nawet 50% PKB to jest jakby kontrolowane przez egipską armię, bo wojsko egipskie zajmuje się absolutnie cywilnymi projektami i na przykład było właśnie głównie zatrudniane do budowy tej nowej stolicy Egiptu, czyli no właśnie tak biznes normalny, funkcjonujący normalnie, nie będący dofinansowywany przez państwo jak armię nie ma szans konkurować z takimi przedsięwzięciami organizowanymi przez wojsko. No i to jest jakby jeden z tych.
0: To do wojska mam nadzieję jeszcze wrócimy, ale to w międzyczasie chciałbym Cię zapytać o coś takiego. Negatywna ocena w sytuacji ekonomicznej i jakby sisi po 10 latach, który nie, nie, nie do końca ma się czym pochwalić. Jak wygląda kwestia jego kontrkandydatów? Bo wynotowałem sobie i wychodzi mi tak, że jest tam trzech kontrkandydatów. Pierwszy, Farid Zachran, to jest osoba, która pomagała tworzyć Sisiemu jego gabinet po przewrocie. Mhm. Hazem Omar to jest człowiek, który nigdy publicznie nie skrytykował, czy nie, nie polemizował, nie, nie zgodził się z, z Sisiem, tak? No i wychodzi, że, że jakby może jest to bardzo powierzchowna analiza, że tylko ten Abdel Sanad Yamama, czyli ten trzeci kąt kandydat, to jest osoba, która prezentuje jakąś realną alternatywę, bo reszta to jest, jak rozumiem, jakieś osoby z tego środowiska Sisiego, czy, czy tak? Tak
2: i nawet ten Abdel Sanad Yamama, o którym wspominasz, on się wywodzi z takiej klasy biznesowej, która tak naprawdę też opiera się na jakichś powiązaniach z rządem. Ci kandydaci, o których wspominasz, to są, to jest taka opozycja właściwie w dużym bardzo cudzysłowie, bo to jest opozycja kontrolowana, czy w jakiś tam sposób monitorowana przez rząd, akceptowana przez rząd, o może tak. Mówiło się nawet, że Farid Zahran zanim mogło się w swoją kandydaturę, to w ogóle ustalił to z SISIM, tak? On temu zaprzecza, no ale... Pojawiły się takie dowody. Także no, taka prawdziwa opozycja powiedzmy bojkotuje wybory. W ogóle była trójka kandydatów, z czego jeden to w zasadzie były tylko plotki, że będzie kandydatem, ale były dwie osoby, które autentycznie miały startować w wyborach. Jeden to był Ahmed Tantawi, a druga osoba to była Jamila Ismail. I Teraz Ahmed Tantawi to jest osoba z takiej partii Karama, to znaczy szacunek po arabsku, on w 2022 roku uciekł w ogóle do Bejrutu na jakiś czas i wrócił w maju w tym roku i ogłosił swoją kandydaturę, ale nie udało mu się uzbierać do końca tam wymaganych podpisów no i w końcu się wycofał argumentując to właśnie względami bezpieczeństwa, no bo oczywiście był rzeczywiście nagabywany, był no, grożono mu, grożono jego rodzinie, tak i mierzył się rzeczywiście... go regularnie tak, po prostu, tak, dokładnie, żeby... dokładnie tak samo, dokładnie tak, a Jamila Ismail chyba nawet nie dotarła tak daleko, też po prostu wycofała się w końcu, mówiło się jeszcze o takim generale Hegazim, który został usunięty z armii w 2017 roku przez Sisiego, że być może on jako właśnie taki też reprezentant tej klasy wojskowej, ale jednocześnie alternatywa dla Sisiego mógłby kandydować. Natomiast kandydaci z wojska muszą uzyskać taką specjalną dodatkową zgodę, której jakby dwa razy mu odmówiono udzielenia takiej zgody. To jakby co opozycja mówi, to jest tylko tyle, że no, dla nich ważne jest to, że wszyscy wiemy, jaki będzie wynik tych wyborów, tak, ale Proces jakby sam wyborczy otwiera trochę taką przestrzeń medialną, otwiera trochę przestrzeń publiczną. Pojawia się większe zainteresowanie mediów zagranicznych, więc no bardziej opozycja w sumie liczy na to, że więcej oczu zwróci się w stronę tego jak wygląda w ogóle życie Egipcjan pod władzą Sisiego, który no I jakby ta skala represji jest większa jeszcze nawet niż za Mubaraka i właśnie gospodarczo jest tragicznie. W ogóle pozycja Egiptu nawet tak w kontekście międzynarodowym i regionalnym osłabła przez te ostatnie 10 lat. Także tu jest chyba taka nadzieja. Czyli
0: wygląda to w ten sposób, że opozycja wie, że jakby realnie jest w stanie jakkolwiek w tych wyborach zaistnieć czy, czy, czy wygrać, ale że wykorzystuje ten moment, żeby tak trochę rozepchać się łokciami i zwiększyć świadomość, nie wiem, swojego istnienia i w ogóle tych problemów, tak? To... Tak, tak.
2: No wydaje się, że to jest w zasadzie jedyne, co oni mogą teraz zrobić. No i być może jakby wskazać światu, że Sisi pomimo tego, jak nam Mam wrażenie, że tak się często przyjęło trochę na zachodzie, że taka dyktatura gwarantuje jakąś tam stabilizację na Bliskim Wschodzie, czy właśnie bardziej taką ekonomiczną, jakieś ekonomiczne benefity może, czy czy bardziej przewidywalną politykę. No i właśnie chyba nie do końca tak jest, więc może, więc może to jest szansa po prostu, żeby ten problem bardziej naświetlić.
0: To na koniec, ponieważ obiecałem, że wrócimy do tematu wojskowego, czy mogłabyś tak krótko podsumować, jaki jest w ogóle wpływ armii na, na życie w Egipcie? Ponieważ no, nawet z tego, co nam mówiłaś, tak? to jakby non-stop przewijają się nazwiska wojskowych o tym, jak wojsko, nie wiem, prywatne firmy nie są w stanie konkurować z wojskiem. Jak wygląda ten wpływ i czy ta dekada Sisiego zwiększyła czy zmniejszyła udział wojska w tym życiu politycznym?
2: Zwiększyła, no, wojsko w ogóle od, w zasadzie powstania Egiptu, kontroluje egipską politykę poza Mursim, prezydentem wywodzącym się z Bractwa Muzułmańskiego, który rządził bardzo króciutko i był w ogóle jedynym demokratycznie wybranym prezydentem. Każdy prezydent Egiptu wywodził się z wojska. No i Sisi też nie jest tutaj wyjątkiem, on też jest generałem, byłym ministrem obrony, zresztą pod rządami Mursiego, tak trochę paradoksalnie. No i Kiedy Sisi doszedł do władzy i w 2014 zmieniano konstytucję, no to na przykład pojawił się tam taki nowy zapis mówiący, że kiedy prezydent mianuje ministra obrony, to musi dostać zgodę też takiej Rady Najwyższej Militarnej i obsadził też Sisi bardzo wiele stanowisk w rządzie byłymi wojskowymi, obecnymi wojskowymi. Więc to jest tak na poziomie administracyjnym. Z kolei na poziomie takim już powiedzmy poza władzą, no to mamy ten komponent wojska, który wymyka się takiemu, po pierwsze budżetowi i wymyka się temu, co my tak standardowo postrzegamy jako te struktury związane z służbami bezpieczeństwa. No bo mamy właśnie firmy kontrolowane przez wojsko, jakieś drobne przedsiębiorstwa, które zajmują się wszystkim. Oni produkują makaron, sprzedają paliwo na stacjach benzynowych, naprawiają opony, budują, o, wydobywają mają, mają cement. Jakoś,
0: mają swoje logo i jedną i jakąś firmę? to byłoby... No właśnie
2: tych firm jest tak dużo, że to jest właśnie trudno przez to policzyć. I nawet, co może jest ciekawe dla Polaków, którzy często jeżdżą na wakacje do Hurgady, czy Marsa Alam, czy Sharm El sheikh mnóstwo hoteli, mnóstwo resortów jest pod kontrolą wojska, albo w ogóle do niego należą. I tym bardziej dlatego też wojsku zależy na przykład na tym, żeby sytuacja w Egipcie była stabilna, tak?
0: Rozumiem. Saro, bardzo Ci dziękuję za to, że przybliżyłaś nam egipską politykę oraz za to, że się zgodziłaś, żebym to ja zadawał pytania i że nie zadałaś mi żadnego pytania o Egipt, bo myślę, że poradził sobie gorzej. Także wielkie dzięki.
2: Dzięki bardzo. Depesza Pism.
0: Na koniec dzisiejszej depeszy przeniesiemy się do Ameryki Południowej, gdzie będziemy rozmawiać na temat referendum, które odbyło się w Wenezueli. Pomoże mi w tym Bartek Znojek, nasz ekspert do spraw Ameryki Łacińskiej właśnie. Cześć
3: Bartku. Cześć Tomku.
0: Bartku, 3 grudnia, czyli w ostatnią niedzielę w Wenezueli, w której rządzi Nicolás Maduro, zostało przeprowadzone referendum w sprawie należącego przynajmniej de facto do Gujany, regionu Esequibo. Czy możesz nam opowiedzieć, jaki jest kontekst historyczny tego referendum? Co to jest za spór i skąd on się wziął w ogóle?
3: O Ten spór ma już ponad wiek, bo dotyczy roszczeń w Wenezueli wobec obszaru, który oni uznają za należący do terytorium Wenezueli, a nielegalnie przekazany Brytyjczykom w 1899 roku, kiedy to była brytyjska kolonia i kwestionują późniejsze etapy czy kroki do tego, żeby uregulować ten status. Między innymi porozumienie wenezuelsko brytyjskie z lat 60., które otworzyło drogę do tego, żeby rozwiązać spór terytorialny w pokojowy sposób. No i jesteśmy świadkami nowej odsłony, zaostrzenia tego konfliktu.
0: Jak rozumiem zostało w pewnym momencie wypracowane jakieś tam wspólne stanowisko na temat tego, jak ten konflikt należy Rozstrzygnąć, czy
3: tak? W latach 60. to porozumienie wenezuelsko-brytyjskie dało podstawę do tego, żeby obie strony znalazły wspólne rozwiązanie. W przypadku, gdyby to się nie powiodło, sprawa miała zostać przekazana do sekretarza generalnego ONZ, i rzeczywiście tak się stało. Kolejni sekretarze generalni od początku lat 90. dosyć długo nie byli w stanie tutaj zaproponować jakiegoś rozwiązania. Więc obecny sekretarz generalny Antonio Guterres przekazał sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i to kilka ostatnich lat związane są z tym, że Gujana chce potwierdzenia tego wyroku z 1899 roku, który przyznaje tę część terytorium. Państwu, Natomiast Wenezuela nie tylko kwestionuje ten wniosek, ale uznaje, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie jest właściwy do tego, żeby te sprawy rozstrzygać.
0: No właśnie, no i pojawia się Maduro, który uważa, że to nie jest właściwy organ, żeby rozstrzygnąć ten spór i organizuje referendum na ten temat w swoim kraju. Jaki jest jego wynik i jak ono się potoczyło?
3: Z tym wynikiem nie jest tutaj prosto odpowiedzieć, dlatego że Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że Na każde z pięciu pytań, bo to było pięć pytań w referendum, za zagłosowało ponad 95% głosujących i komisja podała, że tych głosujących czy głosów było ponad 10 milionów. Tutaj nie ma pewności. Gdyby traktować to jako głosy, czyli zakładamy, że każdy wyborca wenezuelski zagłosował na każde z pięciu pytań i każdy z tych głosów jest liczony osobno, no to frekwencja wyniosłaby około 10%, bo uprawnionych do głosowania wenezuelczyków jest około 20 milionów. I za tym wnioskiem może przemawiać fakt, że obserwatorzy zauważali, że nie było zbyt dużej ruchu w punktach wyborczych. Natomiast reżim Maduro tutaj trzyma się tego, że te pięć pytań uzyskało poparcie. W związku z tym Wenezuelczycy uznali, że ten region należy do Wenezueli.
0: A o co dokładnie zostali zapytani w Wenezuelczycy?
3: Było pięć pytań w referendum. Dotyczyły one przede wszystkim odrzucenia linii granicznej ustalonej arbitrażem z 1899 roku, uznaniem, że ten proces z lat 60. jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, odrzuceniem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast to, co było najbardziej niepokojące, to takie bardzo dwuznaczne pytanie piąte, które dotyczyło poparcia dlatego, żeby utworzyć stan Guayana-Esekiba w tym regionie, i dołączyć ten region do map w Wenezueli. To była taka zawoalowana zapowiedź czy groźba aneksji która być może też doprowadziła do tego, że kiedy w piątek poprzedzający referendum Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się na temat tych planów wenezuelskich, wezwał reżim Maduro do tego, żeby powstrzymać się od jakichkolwiek kroków, które by zmieniły sytuację prawną czy sytuację terytorialną.
0: Ale czy jeszcze może powiedz Bartku, żeby uświadomić o czym tutaj mówimy, jak duże terytorium Gujany zajmuje właśnie ten region Esequibo?
3: O Ten region zajmuje dwie trzecie Gujany, co odpowiada mniej więcej ponad połowie terytorium Polski. Czy możesz nam powiedzieć dlaczego to terytorium jest tak ważne? Dlaczego Nicolás Maduro chciałby, żeby
0: te dwie trzecie Gujany było w mapach publikowanych w Wenezueli przedstawiane jako właśnie terytorium wenezuelskie? Co takiego tam się znajduje?
3: To jest terytorium, które ma bogate złoża mineralne, diamenty, złoto. Natomiast to co tak naprawdę jest ważne w tym sporze z perspektywy reżimu Maduro to eksploatacja ogromnych złóż ropy naftowej odkrytych w 2015 roku. Dzięki tym złożom, dzięki tej eksploatacji Gujana notuje Kilkudziesięcioprocentowy wzrost PKB w ostatnich latach, a Wenezuela, która z- zmaga się z wieloletnim kryzysem gospodarczym, na pewno postrzega te obszary jako miejsce utraconych korzyści, które pomogłyby właśnie przełamać tę trudną sytuację gospodarczą.
0: A jak na to referendum zareagowała Gujana?
3: Gujana uznaje, że roszczenia Wenezueli są bezzasadne, że właściwa jest droga sądowa. Dla Gujany oczywiście to są ważne aspekty ekonomiczne, bo te złoża pozwoliły w bardzo mocny sposób rozwinąć się gospodarce i, i dają duże perspektywy, pozytywne perspektywy dla Gujany. I Gujana oczywiście odwołała się do różnych partnerów międzynarodowych z prośbą o wsparcie w tym sporze, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś przypuszczalne czy niejednoznaczne sugestie ze strony reżimu Maduro gotowości do użycia siły. No właśnie, a propos tego
0: odwoływania się tutaj do innych aktorów stosunków międzynarodowych, może to jest powierzchowna analogia, ale zastanawiam się, czy to nie jest taka kwestia, która jakoś przypomina to, co się dzieje z Saharą Zachodnią i Algierią i Marokiem. To znaczy, czy jest tak, że istnieje terytorium sporne, o które dwa państwa gdzieś się kłócą i teraz czy... W przypadku tych dwóch państw istnieje, tak jak w przypadku Maroka i Algierii, taka taka próba wykorzystania tego jako waluty w stosunkach międzynarodowych. To znaczy, jeżeli chcecie czegoś od nas, to na przykład poprzyjcie te nasze roszczenia. Czy tutaj są jakieś obozy dwa, że tak powiem, państw, które popierają roszczenia jednego państwa kosztem
3: drugiego na przykład? Ja bym tutaj nie widział takiej analogii, bo Maduro jest trochę w innej sytuacji. To jest lider, który był pod dużą presją. Był izolowany międzynarodowo, mniej więcej tak od rosyjskiej inwazji na Ukrainę pełnoskolowej. Maduro zaczął odczuwać, że ta izolacja się zmniejsza, Wenezuela jest potrzebna i dla niego decyzja w ogóle, żeby zaognić spór z Gujaną w dużym stopniu, jeżeli nie w najważniejszym stopniu, ma motywacje polityczne. W przyszłym roku odbywają się wybory prezydenckie w Wenezueli, 17 października reżim Maduro i opozycja wenezuelska podpisały na Barbadosie porozumienie, które reguluje zasady realizacji tych wyborów. Reżim ewidentnie robi wszystko, żeby tutaj zaszkodzić opozycji i żeby uniemożliwić zwycięstwo. Opozycja zdoła wyłonić wspólną kandydatkę, Marię Corinne Maciado. I decyzja o tym, żeby zwołać referendum jest też pewnym sposobem na to, żeby trochę przyprzeć do ściany opozycję, dlatego że poczucie, że Esekibo należy do Wenezueli jest bardzo powszechne. I tutaj trudno było powiedzieć opozycji, że oni nie popierają tych roszczeń, dlatego właśnie ta wspomniana przeze mnie kandydatka opozycji Maria Corina Maciado mówiła tak dosyć ostrożnie, że jeżeli chodzi o Esekibo, to decyzja o referendum może tak naprawdę pogorszyć sytuację czy pozycję, w Wenezueli w postępowaniu przed MTS-em.
0: Ale to jak w takim razie wygląda kwestia jakiegoś poparcia dla którejś z tych stron? Bo jeżeli dobrze zrozumiałem, też to nie jest tak, że te racje są tam w jakiś taki bardzo czarno-biały sposób rozłożone, bo Maduro, jak wiadomo, no, jest to przywódca autorytarnego państwa, któremu ciężko jest kibicować. Natomiast żeby być jakoś tam sprawiedliwym wobec faktografii, rozumiem, że są argumenty na rzecz tego, że to terytorium rzeczywiście w jakiś tam nie do końca słuszny sposób zostało odebrane Wenezueli. Więc rozumiem, że są argumenty na rzecz tego, żeby to terytorium Nie wiem, czy zmieniło w całości przynależność, ale przynajmniej jakaś rekompensata, że im się należy, tak?
3: Te argumenty rzeczywiście to nie jest tak, że to należy do nas, tylko Wenezuelczycy to argumentują tym, że zostali niesprawiedliwie potraktowani. Natomiast tutaj stawka jest duża, jeżeli chodzi o samego Maduro. To jest kwestia utrzymania przez niego władzy, więc on próbuje skonsolidować rządy, skupić społeczeństwo wokół wspólnej sprawy, odwrócić uwagę społeczeństwa od długotrwałych problemów, poza tym kryzysem gospodarczym, to ogromną masową emigrację, dlatego że już prawie 8 milionów Wenezuelczyków jest poza krajem, prawie 3 miliony z tej grupy jest w Kolumbii, więc Maduro na pewno liczy na to, że mobilizując Wenezuelczyków wokół tej sprawy, która znajduje duże zrozumienie w społeczeństwie, jest w stanie dużo wygrać i no, mierzy tutaj wysoko i ryzykuje też to, że może przekalkulować.
0: A jak jest z kwestią właśnie poparcia innych państw do tych jego żądań? Czy ktoś, ktokolwiek gdzieś tam, czy oni są osamotnieni, czy ktoś jednak popiera ich w
3: tym? Nie zauważyłem, żeby była jakaś jednoznaczna wypowiedź popierająca stanowisko Maduro. Na przykład wspólnota państw karaibskich, która ma siedzibę w stolicy Gujany i która jest też ważnym gronem dla Wenezueli, wypowiedziała się po stronie Gujany. Dla Brazylii to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że sąsiaduje z oboma państwami, które są w konflikcie. Prezydent Lula postawił dużo kapitału politycznego, żeby znormalizować relacje z Nicolasem Maduro. Zaprosił go do Brazylii i w odpowiedzi na te plany referendalne wysłał swojego głównego doradcę do spraw międzynarodowych, Celso Amorima do Caracas, a sam rozmawiał telefonicznie z prezydentem Gujany. I jest tu oczywiście ważny wątek związany z Rosją, dlatego że Gujana tutaj zapowiedziała w odpowiedzi na kroki Maduro przekazanie sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosja, która jest sojusznikiem Wenezueli na pewno będzie po stronie wenezuelskiej.
0: Bartku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i na sam koniec chciałem też zachęcić Państwa do przeczytania krótkiego komentarza, jaki Bartek razem z naszym specjalistą do spraw prawa międzynarodowego, Szymonem Zarębą napisali na temat właśnie tego referendum, który znajdą Państwo na naszej stronie pism.pl. Także Bartku, jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.
2: Depesza pism.
0: Tą rozmową kończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego kanału w mediach społecznościowych oraz na wszystkich platformach podcastowych. Dziękuję również Natalii Radulskiej za wyprodukowanie tego podcastu. Tu mówił Pismo.